0: Sound Piraten, der Podcast von Mashup Germany, DJ Dex und Patrick West. Episode 57, Seven vs. Deichkind. Und damit hallo David und hallo Andy. Hallöchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Und äh, wir müssen heute in diese Episode äh, äh, direkt mal ganz, ganz anders einsteigen, als wir es jemals getan haben. Wie sieht's aus? alle startklar, verriegeln, wir starten, Vorsicht an der Fahrbahn und tschüss, es geht los. It's Storytime! Story wir sind nämlich gerade wirklich so 20 Sekunden, vor, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, also ich bin dann irgendwann reingekrätscht, habe so ein Hecht reingemacht, habe gesagt, halt, stopp, nicht weiterreden. Wir sind gerade drauf gekommen, dass David mal im Berghain war, äh, Andy und ich noch nie. Und äh, ich habe einfach gesagt, hör auf zu reden, egal wie spannend die Story ist, die setzen wir jetzt, die setzen wir jetzt in die Episode rein. Äh, jetzt darfst du weiterreden, David.
1: Das ist eigentlich überhaupt keine spannende Story. Ich habe halt, äh, keine Ahnung, nach meinem Ziel wie in Irland, habe ich in Berlin äh, gelebt und gearbeitet. Erst im Bundestag und dann später in der Castingagentur. Und irgendwann hatten wir so ein so ein Sat. 1 casting waren wir durch. Und dann hieß es, ey, ihr habt einen neuer Laden aufgemacht. Der hieß auch übrigens da noch gar nicht Bergheim, wenn ich mich recht entsinne, sondern noch Panorama-Bar. Panorama-Bar? Äh, dann, glaube ich, erst... Äh, irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie ein, zwei Monate später wurde es dann irgendwie offiziell umbenannt. Ich weiß nicht mehr, wie das war, aber ich meine, es hieß damals auf jeden Fall noch anders. Und ich habe dann Jahre später äh, irgendwie von, von Leuten, von Freunden aus Berlin erfahren, dass halt Berghain so der hottest Shit ist und habe das dann recherchiert und festgestellt, ah Moment mal, das war der Laden, wo ich damals war. Und ähm, das war eigentlich eine ganz normale Crazy Night, nur äh, ich erinnere mich damals, dass da halt eine riesen krasse Schlange war und ich war halt echt, ein, ich bin heute auch noch kein Styler und war das damals nicht und hatte halt echt so ein so ein relativ lames Hemd an und ich weiß bis heute nicht, warum die mich reingelassen haben. Lag vielleicht an den an den hotten Casting-Leuten, mit denen ich da war, äh, dass ich da ein bisschen äh, untergegangen bin, aber es war eine abgefahrene Nacht auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, halt ein Techno-Club, so wie es damals mhm. halt auch schon eigentlich viele mhm. in Berlin gab, deswegen ist es auch keine Crazy Story und ich kriege das so oft von Leuten mit irgendwie so, oh ja, Berghain und so. Ganz ehrlich, ey, ins Berghain gehen heutzutage fast nur noch Touris. Also die reisen ja von überall an, um irgendwie mal eine Nacht im Bergheim zu verbringen. Mhm. Ich glaube, die leben. Ja, der Hype auch ist auch ist rum, rum vom Bergheim. Ich finde ja, ja es auch, total ähm, spannend,
0: ja? äh, war, war, Die
1: ganze Berliner Club-Szene ist der Hype rum. Das ist nur noch Turi. Mhm. Also ich ja, haben das ja. ja, wir haben ja jahrelang ähm, im Cassiopeia auf der Warschauer. Ich, ich, ich weiß nicht, müsste jetzt auf mal fragen, wie viele Jahre wir da die Partys gemacht haben. Das war so, da war Friedrichshain halt gerade so, Friedrichshain-Kreuzberg gerade so total am Kommen und überall haben Läden aufgemacht und alles so halblegal und es war echt so diese Gründerzeit der der, äh, der Clubszene in Berlin und heutzutage ist es wirklich sehr kommerzialisiert alles. Und ich glaube, wenn man wirklich krasse Club-Erfahrungen haben will, dann muss man weiter nach Osteuropa. Also, da was ich so mhm. aus Warschau mitkriege oder auch aus Budapest, ich glaube, da passieren fast schon spannendere Sachen. Mhm. Oder auch da tatsächlich auch in Dresden und Leipzig.
0: Hm. Es gibt übrigens einen äh, schönen, relativ äh, aktuellen Song von, von Wegen Lisbeth, einer Band, die ich sehr, sehr gerne mag. Mm. Ähm, heißt Elon Musk kommt nicht ins Bergheim. Mag ich sehr, mm. sehr gerne. <lacht> ähm, äh, es ist äh, es ist ein, äh, ein netter Song, der sich mit, mit der Nacht äh, äh, auseinandersetzt.
1: Ist das denn ein Laden? Also, wird euch das mal jucken, also da mal hinzugehen? Ist das ist sowas, was auf eurer Bucketlist steht.
0: Überhaupt nicht.
2: <lacht> nee. Ich glaube, nee, auch nicht. Wenn dann mal so tagsüber, weil mich einfach so der Aufbau technische Einrichtung interessieren würde, aber jetzt so, nee, gar nicht. Ja,
0: ja, 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 ja. genau.
2: Ja, doch, also so, ich, ich finde es ja immer ganz spannend, so Venues zu begehen, wenn sie noch nicht in Betrieb sind und ja, die dann ja. noch in Betrieb zu sehen. Das ist immer ein sehr schöner Kontrast, wie stark sich gerade ähm, so, so Event-Locations verändern auch. Und äh, Bergheim ist natürlich da ein bisschen special, weil die ja, ich glaube, am Wochenende durchgehend geöffnet haben, auch also auch tagsüber. Da ist der Effekt, glaube ich, nicht so krass, aber das würde mich schon mal interessieren, wie es da so aussieht. Mhm. Voll. Aber ja. das ist generell mein, mein club erlebnis wenn ich da, wenn ich da nicht irgendwie jemanden besuche, äh, jetzt David, dich oder, oder die HBZ-Jungs oder so, dann gehe ich in den Club rein, schaue mir kurz an, ah, was haben die hier alles und dann bin ich eigentlich schon wieder ready zum Nachhausefahren.
1: <lacht> Richtige Voraussetzung
0: für eine gute DJ-Karriere. <lacht> <lacht> Aber das soll ja auch heute gar nicht unser Thema sein, damit sind wir nur irgendwie reingestolpert in die Episode. Äh, David, du hast was mitgebracht heute
1: das hat tatsächlich äh, erstaunlich viel mit meinem heutigen Thema zu tun und zwar habe ich ähm, äh, eine Deichkind-Nummer mitgebracht die jetzt eigentlich auch fast schon wieder ein bisschen abgehangen ist also nicht mehr ganz ganz neu ist äh, aber die ja, glaube ich doch wieder einen ganz krassen cultural impact hatte. Äh, nämlich in der Natur, vor allen Dingen in der Kombination mit dem Video. Für die Leute, die die Nummer nicht kennen äh, und mit dem Deichkind-Gesamtkunstwerk vielleicht nicht so vertraut sind, haben wir vielleicht erstmal kurz rein.
0: Leute. Oh. Bobby die Leute. Sag ein Survival-Buch der Natur. Da hilft keiner, wenn du rufst. Du hast lange nicht geduscht und das hier so nicht gebucht. Der Natur. Vielleicht als Doku.
1: Ja, da ist wieder so viel drin, dass man gar nicht weiß, wo man äh, anfangen soll. Übel. <lacht> äh, vielleicht erstmal mal bei der Band, Deichkind, ja, braucht man glaube ich nicht viel zu sagen. Ähm, Urgestein der deutschen, eigentlich ja ursprünglich der deutschen Hip-Hop-Szene, ganz alten Nummern, Bon Voyage ist vielleicht noch den einer anderen älteren äh, bekannt äh, Partyhymne so meiner Studentenzeit war halt Remi Demi mhm. und dann ging dann fingen die an so ein bisschen ins Politische oder ins Gesellschaftskritische abzugleiten was tatsächlich aber eine sehr vorteilhafte Entwicklung für die war also Arbeit nervt leider geil äh, leid like mich am Arsch und so weiter und so fort was dann alles kam und hat jetzt ge oder ist jetzt gemündet in, in dieser Nummer in der echt viel drin steckt. Also, auch wenn man sich das Video anschaut, du hast einen, einen schwarzen äh, Mann, der am Jodeln ist, hinterlegt mit äh, Naturgeräuschen. So im ersten Jodelpart sind das halt irgendwie so diese Wellengeräusche oder Wassergeräusche. Äh, dann steigt diese vokodehafte, sehr. Elektronisch angehauchte, fast schon Kraft, Kraftwerkartige äh, Vocal da rein mit dem recht treibenden Elektrobeat. Und in der zweiten, äh, im zweiten Jodelfart steigert sich das Ganze dann mit noch mehr Naturgeräuschen. Also das permanente Spiel ähm, diametral Natur äh, auf der einen Seite und das menschengemachte äh, digitale, äh, artificial-mäßige auf der anderen Seite unfassbar klug hier kombiniert ähm, mit einem text der ja, ich sag mal provokant ist, ich meine wir haben ja Corona, also bis Corona war ja echt so irgendwie, alle wollten in die Städte, so Urbanisierung, Preise gingen überall hoch, egal ob München, Dresden, sonst wo, Städte einfach alle am Hypen, dann kam Corona und alle haben festgestellt, <lacht> scheiße, ich was mache ich ja eigentlich und dann, dann setzt du das ja spätestens da, ich meine dieser Outdoor-Boom ist ja schon länger da, irgendwie back to nature, irgendwie, keine Ahnung, auch bei uns in der Stadt, jeder zweite, der hier wohnt oder auch so ein Freundeskreis mhm. hat irgendwo einen Stehergarten oder keine Ahnung, irgende, irgendwo eine Bienenzucht im Wald. Also irgendwie dieser, dieser romantische Wunsch, irgendwie sich mit der Natur wieder zu vereinen und back to basic, was aber oftmals sich in einem bloßen Stereotypen äh, erschöpft und eigentlich immer noch begleitet ist von Leuten, die dann doch nicht auf den Komfort unserer urbanisierten, digitalisierten Welt verzichten möchten. Und das finde ich, packt Deichkind hier ziemlich, ziemlich phänomenal on point zusammen.
0: Ja, Eben, der Witz kommt ja dann erst in den nächsten Strophen dann auch raus bei dem Song. Also, genau. Ja. Ich, ich finde es ich sehr, sehr cool. Ich finde Deichkind sowieso immer so äh, krass. Also, Deichkind ist jetzt keine Band, die ich mir aus musikalischer Sicht anhöre, würde ich behaupten. Ähm, Deichkind ist äh, eine Band, die einerseits aufgrund von smarten Texten raussticht. Äh, das heißt, aus der Sicht reicht es mir bei den Deichkind-Liedern, wenn ich die einmal gehört habe, muss ich ehrlich sagen. Also so ich, 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 das wäre jetzt nichts, was in meiner äh, Playlist auf Rotation läuft. Überhaupt nicht. Da, das höre ich mir gerne einmal an. Äh, ein Schmunzel drüber ist dann auch gut. Und auf Konzerten, weil Deichkind ja doch auch mich jetzt äh, auf, auf vielen Festivals schon begleitet hat und so weiter, ähm, ist Deichkind für mich weniger ein musikalisches Spektakel immer, als vielmehr, so ein komplett wahnsinnig durchchoreografiertes Theaterbühnenstück, was ich sehr, sehr schön finde. Aber irgendwie in all dem, was sie tun, steht die Musik für mich immer im Hintergrund. Das finde ich total interessant bei denen. Ja,
1: bin ich voll bei dir. Das ist eher ein Gesamtkunstwerk oder auch irgendwie so eine Gesamtmessage, hm. wo Musik nur ein Element ist. Und du siehst halt auch, ich finde, du siehst an so einer Band äh, immer, wie ihr kultureller fußabdruck ist wenn du dir die generation danach anschaust und wenn du dir beispielsweise kiz live shows anschaust ähm, dann siehst du dass die von Deichkind inspiriert sind also mhm. diesen ansatz mit einem bühnenbild zu arbeiten mit einem Stimmt. mit einem framing zu arbeiten und auch irgendwie in so ein Al album konzeptionell auch dann in die live show zu gießen da siehst du dann an, wirklich an bands wie KZ, die sich da recht viel von ich will nicht sagen klauen, aber inspirieren lassen. Und äh, Deichkin-Live-Shows sind genau aus diesem Grund echt ein Erlebnis, weil die stecken richtig viel Zeit und richtig viel Kohle und richtig viel Perfektionismus in ihre, in ihre Live-Show, bis sie dann steht. Und die wird dann runtergespielt, ein Jahr lang, manchmal auch zwei Jahre und dann ist aber auch wieder gut. Dann siehst du die nie wieder. Bisschen ja, ja. rammstein -mäßig.
0: ja Voll. Und ist, also es ist total abgefahren. Es erinnert mich wirklich ein bisschen an... Ja, äh, äh, in so eine Musical-Richtung geht das für mich, mhm. ähm, weil es eben von, von vorn bis hinten durchchoreografiert ist. Ähm, aber immer wieder, immer wieder sehr interessant zu sehen. Also Deichkind-Konzert, äh, wenn ihr sagt, hey, habe ich jetzt nicht geschafft diesen Sommer, habe ich auf, kein, auf keinem Festival oder kein Konzert davon gesehen, ist sogar was, was man sich echt gut... Selbst wenn man keine Konzerte zu Hause vorm Fernseher schaut, was man sich echt gut auch mal als äh, Festival-Mitschnitt irgendwo anschauen kann, auf YouTube oder ah, so. Ah, geil. Ähm, ja, ist find, auch noch auf meiner Bucketlist, tatsächlich.
1: Oder? Ja. Voll. Und ich meine, das ist auch eine Band, die natürlich so ein bisschen der jugendlichen Zielgruppe ein bisschen entwachsen sind. Und ich glaube, jenseits von vielleicht der, dem einen oder anderen studentischen Milieu ähm, werden die, glaube ich, auch wirklich in der jungen Zielgruppe gar nicht so stark mehr konsumiert. Das ist dann tatsächlich eher so mein Altersspektrum. Mhm. Äh, es gibt auch ganz viele junge Leute, die Deichkind halt echt so als Boomer-Rap äh, eher wegcringen, die halt sagen so, ey, sorry Leute, <lacht> das ist mir alles so, ihr macht es euch ein bisschen zu leicht, so, ihr habt es doch verkackt so und jetzt beschwert ihr euch. Ähm, aber ja. so in meiner Generation, also ist es schon, auf jeden Fall war das schon sehr ähm,
2: Ich finde, die machen abgeben. aber auch kein Hehl draus. Ja, also ähm, du hast auch gemerkt, wie sie so die Themen ein bisschen bei denen auch ändern, ja, weg vom, äh, wie du es jetzt auch gerade schon gesagt hast, weg von dem Party-Party-Remi-Demi, sondern eher so zu, auch wie du es in der letzten Episode schon gesagt hast, die machen jetzt eher so das, was die selber beschäftigt und nicht was jetzt irgendwie auf Sales geht oder ähm, wo sie sich denken, ja komm, das könnte jetzt ein äh, Smash-Hit werden, sondern jetzt wirklich äh, einfach Dinge zu machen, auf die sie halt noch Bock haben, weil sie es nicht nötig haben, irgendwie jetzt großartig äh, Verkäufe rauszuhauen.
1: Ja, weil es auch peinlich wird. Ich finde, so eine, eine ja, Band, die relativ ja. zeitgleich mit denen gestartet ist und wo es ja auch recht viele Anknüpfpunkte gibt, weil beide aus dem Norden kommen, ist Fettes Brot. Und bei Fettes Brot hast du gesehen, mhm. wie die immer wieder versucht haben, das gleiche Narrativ zu bedienen und eher Jugendkultur. Und das nehmen die Kids dir halt nicht mehr ab, wenn du halt mit Mitte uh. 40 mit deiner mit deiner Snapback ja. da auf der Bühne stehst ja, und einen auf 90 ja. er rapper. machst. Das ist halt nur noch peinlich. und Reichkind wissen auch, dass die über 50 sind mittlerweile und ähm, ja da in, in die Bubble gar nicht mehr reingehen müssen, ja. weil es einfach nur peinlich ist. Dann werden wow. die auch das komplett fand ich wegkommen. So da haben
0: wir ja noch gar nicht drüber geredet, da über, das, über den aktuellsten Release von Fettes Brot, der einfach grauenvoll klingt. Ja,
1: es ist es auch. Ja, ich hatte auch, war auch kurz davor, eine, eine Fettes Brot-Episode zu machen. Und dann habe ich aber, als ich dann in das Thema reingegangen bin, gemerkt, ich habe da eigentlich
0: ja, überhaupt keine Bock drauf. Laune. Ja. Ja. Das,
2: fand ich auch so, das fand ich auch so krass. vor 18 2018 auf dem Southside. Da waren äh, die Beginner.
0: Mhm.
2: Und ich habe mir gedacht, ja, das schaue ich mir mal an. Ist cool, ist ein bisschen nostalgisch. Ich äh, kenne zwar nicht viel von denen. Und wirklich, von bestimmt ein Viertel der Playtime war nur, äh, wie, wie Jan Delay gemeckert hat, ah, früher war alles besser, hä? Und äh, jetzt alles scheiße und alles sehr Plastik, gute Jan
0: -Imitation, muss ich sagen. <lacht> ja, ja. <lacht> yeah, yeah.
2: <lacht> das fand ich auch sehr, so sad cringe einfach. Das mhm. war... Da hab ich mir gedacht, oh nee, komm, mach einen Kopf zu, äh, dann lass es bleiben, wenn, wenn du da nicht äh, irgendwie den Step in die Moderne schaffst oder machen willst und dann, dann, dann solltest du vielleicht das einfach sein lassen. Wobei also, ich das, das spannend finde, weil
0: Yandi Lay-Konzerte an sich äh, der absolute Hammer sind. Mit Big Band und allem Yandi Lay. Ja, ja, weil der aber Akku. auch,
2: ähm, ich glaube, weil Yandi Lay sich selber, wenn er Solo unterwegs ist, auch nicht als ähm, Hip-Hop-Revolution in Deutschland identifiziert, sondern halt als Yandi Lay als Musiker selber mit Big Band mhm. und dem ganzen Kram. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Stil. Aber so in, in, bei Beginnern, da ist es halt dann schon so, ja, wir haben Hip-Hop damals geprägt, das hat er auch nicht aufgehört zu erwähnen. Und das war jetzt auch nicht der Einzige von den Leuten. Aber das ist mir extrem gegen den Strich gegangen. Also fand ich richtig kacke.
1: Also wenn man den aktuellen Geisteszustand von Jan Delay mal zusammengefasst erleben möchte, empfehle ich jeden äh, die Pierre M. Krause äh, meets Jan Delay auf YouTube. Sehr spannende Episode, wo es auch viel mhm. darum geht. Und da siehst du halt auch, dass Jan Delay am Ende des Tages äh, ja, ein gesetzter Familienvater ist, wenn man so will. Hm, äh, hm. Das letzte Album, ja okay. Advanced Chemistry, was sie ja 2016 gedroppt haben, da sind sie ja im Prinzip den Pakt mit dem Teufel eingegangen, dass sie halt quasi mit der neuen Rap-Welt einen Kollab ge gewagt haben, also mit äh, Jesus oder ne, mhm. äh, und die Anma gemacht haben, was tatsächlich mhm. bis heute, glaube ich, ich muss jetzt mal nachgucken, aber ich glaube, ihr, ihr mit Abstand erfolgreichste Nummer war. Warte mal. Mhm. Also die hat auf dem album auf spotify 72 millionen streams gemacht und der nächst stärkere song auf dem album was dann halt eher wieder so klassischer beginner sound war 15 millionen also und alles andere ja. war wirklich so 1 2 3 millionen Plays. also die haben anders als fettes brot dann irgendwie noch mal so den brückenschlag zur neuen Generation versucht und es ist ihnen auch gelungen ich möchte aber behaupten ich lehne mich jetzt vielleicht weit aus dem fenster wenn die beginner das noch mal tun werden äh, würden wird es schwierig also das ja, ist dann diese auch. paar Jahre machen dann den Unterschied. Das ist jetzt auch schon wieder sechs Jahre her und auch Daniel Dennis, den ich auch seit vielen Jahren kenne, ähm, also Jungs sind sich darüber im Klaren, dass das halt nicht leichter wird und irgendwann hast du halt die Wahl, entweder du machst halt den Shit, worauf du Bock hast und weißt halt, okay, ich werde halt nicht mehr für die Mainstages gebucht und es streamt halt alles nicht mehr so geil ähm, mhm. oder du hörst halt auf.
2: Mhm. Ja.
0: Ähm, ja. Was ich bei Deichkind auch immer total interessant finde, ist, ähm, dass es auch mal wieder so eine Band ist, gerade durch diesen Aspekt mit, äh, mit dem sehr künstlerischen und sehr das die, die, Bühnenbild und die, die Inszenierung steht im Vordergrund und so weiter. Ähm, es ist irgendwie bei Deichkind äh, auch wieder komplett die Künstler im Hintergrund, finde ich. Also es ist eigentlich auf dieser Bühne stehen ja auch nur, nicht nur äh, die äh, drei, die da auf der, die, die zu Deichkind gehören, sondern es stehen immer deutlich mehr Leute da. Es gibt noch eine, eine, ein Live-Team, was auch teilweise mitsingt, mitrappt und so weiter. Also mindestens zu 14 sind sie, glaube ich, immer. Ähm, und die drei stehen komplett im Hintergrund eigentlich. oder? oder also ich finde, es ist sehr, sehr austauschbar von der Formation her, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch Absicht und da, glaube ich, haben sich Deichkind mhm. sehr stark von Daft Punk inspirieren lassen, die ja auch eher noch am Anfang ihrer Karriere, bis dann dieser Daft Punk-Kult losging, wenn ihr euch ans Video von Around the World erinnert, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr euch noch entsinnen könnt, dieser Globus, wo die Roboter quasi drumherum marschieren, mhm. äh, auch Dutzende, mhm. das ist total diese Deichkind-Ästhetik, hat aber auch ganz viel mit der Message zu tun, also, ähm, Individualismus versus äh, Konformität und mhm. so weiter und so fort. Das sind ja auch ähm, Themen, mit denen Deichkind sich spätestens seit mich like am Arsch sehr intensiv beschäftigen. Also was bedeutet eigentlich individuell sein in einer digitalisierten Konsumgesellschaft, wo jeder versucht individuell zu sein und dadurch irgendwie alle gleich sind. So, das ist ja so ein bisschen diese gesellschaftliche Kritik von, von Deichkind auch jetzt wieder bei In der Natur. Also diese ganzen Stereotypen, die sie da aufzählen, wenn man sich mal die Lyrics anguckt. Wir können vielleicht auch nochmal, noch ich habe noch einen zweiten Part rausgeschnitten, den ich tatsächlich musikalisch auch ganz spannend finde, weil, okay. und da sind wir auch wieder ein bisschen beim, bei den Ursprüngen von Deichkind, jetzt Hip-Hop ausgeklammert, aber da denke ich wieder an Def-Punk, aber auch an äh, Kraftwerk, also diese breiten Synthes, äh, die extrem äh, organisch und analog klingen. Ähm, vielleicht hören wir einfach mal rein, dann wisst ihr auch gleich eher, was ich meine. Das ist die, ja, der Break oder die Bridge, je nachdem, wie man es nennen will. Hört mal rein. Ja. Versau ich mir den Look und die Hagebutte juckt, Dornen schneiden an mein Bein rum. Ich kämpf mit Schwein um die Kastanien, die Sonne treibt mich in den Wahnsinn. Ich schlaf auf einem Stein, ich fühle mich so allein und hab Karies
0: in meinem Zahn drin.
1: Also, das, das könnte jetzt auch der Cindy-Part hätte auch easy irgendwie Soundtrack von so einem 80 er jahres science fiction film sein. Können, das wollte ich, ich auch sagen. Sehr ja, ja, voll. 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 Ja, ja, total. Und das waren jetzt auch gerade für mich so die prägnantesten ähm, Lines im ganzen Track. Ich kämpfe mit Schweinen um die Kastanien, die Sonne treibt mich in den Wahnsinn. Ich schlafe auf einem Stein, ich fühle mich so allein und habe Karies in meinen Zahn drin. Gleichkind gelingt es hier in vier Textzeilen vier der fundamentalsten gesel gesellschaftlichen Probleme anzusprechen. Ich kämpfe mit meinem Schwein um die Kastanien. Was heißt, hier geht es im Prinzip darum, äh, dass wir unser Essen an Rinder und Schweine und Hühner verfüttern weltweit anstatt es direkt zu essen mhm. und dadurch halt für eine unglaubliche ressourcenverschwendung sorgen und ein unglaubliches tierleid die sonne treibt mich in den wahnsinn brauchen wir nicht drüber reden mhm. was das für eine anspielung ist ich schlafe auf einem stein ich fühle mich so allein ist für mich eine komplette anspielung auf social media mhm. äh, und auf äh, auf ja das das isoliert sein und alleine sein in der, in der digitalen Welt. Ich habe gerade noch eine Studie gelesen, gelesen aus den USA, dass vor zehn Jahren ich glaube noch knapp ein Drittel der US-Amerikaner ähm, gesagt haben, dass sie engere Freunde haben. Aktuell sitzt noch 14 Prozent oh. in der Entwicklung, mhm. die sich in Europa gerade äh, abzeichnet. Das heißt, dass die Leute Wegen diesem Schein des der permanenten Verfügbarkeit von sozialen Kontakten ist total verlernen, die sozialen Kontakte zu pflegen, und statt stattdessen ja. den Schein pflegen, nämlich äh, die Pflege der sozialen Medien. Und hab Karis in meinem Zahn drin. <lacht> Finde ich halt auch eine sehr bezeichnende äh, Zeile, die man sehr viele verschiedene Themen reininterpretieren kann. Mhm. Ziemlich genial, Lyric. Also ziemlich on Point. Ähm. Ich finde es ja. auch vom Produktionsdesign her nice. Also ich fand das gerade richtig schön, diese Stelle
2: anzuhören. Ich habe mich zurückgelehnt dabei und dachte mir, ah, ich werde das dann, glaube ich, nochmal reinziehen.
1: Ja, voll.
0: Sehr, sehr schöner Song. Ähm, ja, wahnsinnig coole Band. Ähm, also äh, die, 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 die letzten Sachen, die sie gemacht haben, waren alle sehr, sehr hörenswert, fand ich. Mhm, also total. eigentlich alles, nicht nur die letzten. Also.
1: Ja. Und es wird, ähm, es bleibt abzuwarten, ob die Zeile, ich hänge hier im Wald rum ohne Hafermilch und Heizung, diesen Winter noch an Aktualität dazugewinnt. Ähm, oh es bleibt spannend. Hm. Ähm, ich ja. gehen, bin ich bei dir, Patrick, ist keine Band, die ich jetzt äh, irgendwie in, der, in die Playlist packen würde. Aber ich freue mich immer, wenn mein YouTube-Feed mir sagt, da ist was Neues da.
2: Mhm. Ja. Mhm.
1: So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen.
0: Und äh, ja, schreibt ihr uns auch sehr, sehr gerne eure Meinung zu dem Song und alles, was ihr noch äh, mit vielleicht auch rein interpretiert oder, oder eure Lieblingssongs auch von Deichkind gerne mal rüberschicken. Ähm, und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer Game-Show-Episode der Soundpiraten. Und da freue ich mich sehr drauf.
1: Freue mich auch drauf und lass mich das noch anmerken, weil du gerade nach Feedback gefragt hast. Ich wurde vor ein paar Wochen bei einem Gig im Fränkischen von einem Hardcore-Sound-Piraten-Fan gefragt, ob wir denn nicht mal eine musical schwerpunktfolge machen können. Oh, das ist auch sehr cool. Ne? Oh, sehr gerne. Da können wir ein paar machen. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich sagte, wecke hier keine schlafenden Hunde. <lacht> Sehr schön.
0: Ey, ich freue mich äh, auf alles, was kommt auf nächste Woche eine Gameshow und vielleicht bald auf eine Musical Episode. <lacht> Macht es gut jetzt erstmal eine schöne Woche euch. Servus, dir Ciao. auch. Euch auch. Yo yo no, oh, no, oh, Das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören.